0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Mit dem Thema Alkoholismus und bevor es so richtig losgeht mit der Folge, ja, noch ein ganz kleiner Hinweis, bitte trinkt keinen Alkohol und fahrt dann Auto. Oder auch während des Autofahrens bitte keinen Alkohol trinken oder nicht zu viel. Ich weiß ja nicht, ähm, ich habe schon von Menschen gehört, die können alkoholisiert besser Auto fahren. Würde ich trotzdem von abraten, denn ich habe mal gehört, dass wenn Menschen alkoholisiert Auto fahren, dann ist man ganz schnell mal ein bisschen tot. Ja, wahlweise man selbst oder andere Personen und nicht nur, dass es einen selbst und auch andere Menschen wirklich sehr unglücklich macht, wenn man selbst oder andere Leute sterben, durch das eigene Zutun, nein, ich verliere dann natürlich auch Zuhörer. Ich meine, ich habe so ungefähr zwölf oder so pro Episode, ja, und ich meine, stell dich mal vor, jeder von euch würde wöchentlich einmal alkoholisiert Autofahren und dabei draufgehen, nach drei Monaten, hätte nee, ich keine Zuhörer mehr, ja, also lasst das bitte sein und sorgt dafür, dass ihr wahlweise Alkohol trinkt oder aber Autofahrt, ja, und Genauso ambivalent wie diese Kurzstory am Anfang, möchte ich erstmal sagen, ist auch mein Verhältnis zu Alkohol an sich. Ich bin Alkohol gegenüber nicht komplett abgetan, aber auch nicht komplett zugetan. Ich war jetzt letztes Wochenende das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf einer Feier, auf der auch ich Alkohol getrunken habe und ich war auch alkoholisiert. Und das macht Spaß, so, okay, das kann ich verstehen, aber... Wovon ich ein nicht allzu großer Fan bin, ist ja das Trinken um des Trinkens Willen, okay? Die beste Party ist für mich die, wo auch getrunken wird, meinetwegen. Ähm, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich dann quasi wie so ein Katalysator mich durch die gesamte Party bewegen kann und bei jeder Person einmal kurz so eine Halt einlege, wie so ein Bus, ja? Und bleib dann dafür eine halbe Stunde stehen, also wie so ein Bus, ja? Und rede dann einfach mit der Person über Gott und die Welt, also wie so ein Bus, ja, und wenn ich einmal kommt der durch bin, dann, dann fange ich mal von vorne an oder so, ja, das sind für mich die besten Feiern, ähm, denn, wie gesagt, letzte Woche war ich in Hannover, auf der, ich glaube, es war sollte so eine Einweihung, warte, ich habe den Flyer noch hier liegen, ich habe den von der Wohnungstüter geklaut, äh, ach nee, das ist nur dieses Announcement für die Nachbarn, dass es laut werden könnte, aber schön gemalt, äh, nee, auf jeden Fall, ich glaube, es war so eine Art Einweihungsfeier für diese Wohnung, ähm, zwei nette, liebe, gute Freunde von mir sind da zusammengezogen in einer Wohnung und die ist auch ganz schick und so weiter und so fort. Und ähm, da trug es sich zu, dass wir unter anderem äh, Jenga gespielt haben, heißt das. Also dass du hast dann diese Bauklötzchen, womit du diesen Turm baust und dann wird da drauf geschrieben, okay, du hast diesen Stein gezogen, jetzt musst du das und das machen oder, oder das und das trinken oder wie auch immer. Und das ist an sich okay, aber mir gefällt sowas besser, wo du, wo du sowas zum Beispiel wie ich habe noch nie spielst, Ja, weil, weil jeder, der dann etwas schon mal gemacht hat, muss dann auch erzählen, in welchem Kontext er denn was gemacht hat. Und das finde ich einfach wirklich viel nicer, weil du dann einfach mit anderen Menschen connectest. Okay, du redest mit anderen Menschen. Ich finde das total geil. Und mein absolutes Highlight von dieser Feier war für mich persönlich ein Gespräch, was ich hatte mit, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, nennen wir sie mal Farina. Ja, Ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde lang oder so saßen wir auf dem Balkon und haben einfach richtig geil getalkt über alles Mögliche, über, über zwischenmenschliche Beziehungen, über Sexualität auch, über, über das Zusammenziehen mit Leuten und so. Ja, das war einfach super nice, ja. Vielen Dank nochmal an Farina für diesen netten Talk zwischendurch. Und beziehungsweise mir fällt gerade ein, es gab noch einen weiteren Höhepunkt für mich... Und zwar haben wir eine, eine, ich sag mal, Abwandlung des Bierpongs gespielt. Äh, ich glaube, die meisten Leute kennen Bierpong mit den Bechern auf dem Tisch und dann musst du diese Tischtennisbälle werfen und wenn du triffst, darf der andere trinken. Ich habe es heute nicht verstanden, ob der Trinkende der Gewinner ist oder der, der halt trifft und dann nicht trinken muss. Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Ähm, wir haben das ein bisschen anders gemacht. Denn wir hatten drei Tischtennisbälle und wir waren sechs Personen dann in dieser Küche. Jeweils drei auf einer Seite. Wir standen uns sozusagen gegenüber und wir haben dann diese Tischtennisbälle in unsere Münder genommen. Haben sie nicht runtergeschluckt, wir haben sie nur in die Münder genommen und haben sie dann so, hoch, so rüber geschossen, so zur anderen Seite hin, wo sie dann jemand anders mit seinem Mund auffangen musste. Das haben wir, glaube ich, auch so eine knappe Stunde gemacht. Das war unfassbar nice. Also ich meine... Ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen krank geworden. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen nasal klinge, ja. Aber also das, das muss ungesund gewesen sein, mit sechs Leuten einfach so diese, diesen Speichel auszutauschen. Aber ich finde das einfach geil, dass es andere Menschen noch gibt, die dazu bereit sind, über oder solche Sachen zu machen. Ja. Ähm, ich versuche dann hin und wieder mal so, ich weiß nicht, die Perspektive von mir selbst von vor 10, 15 Jahren einzunehmen, äh, als ich dann irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob das normal ist oder so, aber bei mir in der Familie oder in den Familien, in denen ich unterwegs war, war das schon relativ normal, dass auch die Kinder ganz gerne mal, wenn es eine Feier gab, mit länger wach bleiben durften, so bis zwölf, bis eins oder so, ja, und dann waren die Kinder halt mit auf der Feier, die, die Erwachsenen haben da sich da ihren Alkohol gegönnt und gefeiert und die Kinder haben halt dann Fußball gespielt im Nebenzimmer oder so, das war auch super geil. Nur, was mich schon damals immer gestört hat als Kind, war dann eben so, äh, diese Erwachsenen machen immer diese Sexwitze und äh, die machen diese doofen Spiele. Und ja, in Hannover ist mir dann wieder klar geworden, Alter, du machst mittlerweile genau den gleichen Scheiß. Und ich frage mich dann halt irgendwie, wenn andere Menschen so Sexwitze machen, ich, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gerade spontan keinen auf der Pfanne, aber das sind halt diese Jokes, wo irgendwie, keine Ahnung, die Frau setzt sich auf den Schoß des Mannes und, und vom Mann vibriert das Handy und dann fragt die Frau, oh, ich hoffe aber, das war dein Handy. Und dann sagt der Mann, natürlich war das mein Handy. Und beide lachen so ganz komisch so, <lacht> oder ist Sexwitz. Ich hasse sowas, ne? Ich heiß auch nicht. An dem Abend hat es mich halt nicht allzu sehr gestört. Nicht nur, weil ich selber hier und da solche Witze gemacht habe, sondern auch, weil ich halt eben alkoholisiert gewesen bin. Ähm, aber das hat sowas richtig, sowas richtig schon fast perfides für mich so. Mir, mir stellen sich die nicht vorhandenen Nackenhaare auf, ja? Und ich finde aber das Trinken an sich trotzdem sehr, sehr schön, auch wenn es dabei immer wieder mal zu Missgeschicken kommen kann. Und von denen möchte ich jetzt berichten. Wie gesagt, mein Verhältnis zu Alkoholismus ist ein wenig ambivalent. Es gibt in meiner Familie tatsächlich mehrere Fälle von überbordendem, nennt man das so, oder zu, von zu krassem Alkoholismus, bei dem man dann schon fast von einer Sucht vielleicht sprechen kann, gegebenenfalls. Ich werde jetzt hier nicht verraten, von wem genau. Ich bin nicht sicher, ob ich es verraten darf, aber es gibt auf jeden Fall Fälle in meiner Familie und ich verwende auch bewusst den Plural. Ja. Und ähm, das erste Mal, wo ich tatsächlich in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, von einem überbordenden, ich verwende das Wort jetzt einfach mal falsch weiter, wenn es euch nicht stört, ähm, Alkoholismus, das eines der ersten Male war, ich befand mich in der Küche und wollte mir etwas zu essen machen, während die Erwachsenen mal wieder gefeiert haben. Ich war, ich glaube, so 14, 15 Jahre alt. Und ähm, um etwas zu essen, benötigt man für gewöhnlich so Werkzeuge wie Gabeln und Messer und Löffel. Und die meisten Menschen oder die meisten Haushalte haben dafür eine spezielle Schublade, eine Besteckschublade, wie man sie auch gemeinhin nennt. Und dann habe ich mir halt also was zu essen gemacht und mache diese Schublade auf und greife rein und habe plötzlich Meerrettich an meinen Fingern. Ja, und. Ich meine, du weißt instant, dass eine Party am Laufen ist, wenn du Meerrettich in der Besteckschublade findest, ja? Also wer auch immer das damals war, Meerrettich gehört da nicht rein. Nichtsdestotrotz war mir auch instant klar, okay, das muss eine Person mit Absicht gemacht haben, denn du verteilst nicht mal eben so einen Pfund Meerrettich in der Besteckschublade und machst sie dann wieder zu, weil die muss ja offen gewesen sein, damit der Meerrettich da reinkommt, ja, und dann muss die wiederum eine andere, oder die gleiche Person, meinetwegen, wieder zugemacht haben, damit das niemand so schnell bemerkt. Also, das geht ja nicht durch Zufall, das passiert ja nicht einfach so, hoch, da ist der Meerrettich reingefallen, hm, ich mach das jetzt mal zu, das geht ja nicht durch Zufall, ja. Also, wer auch immer das gewesen ist, ich finde das noch heraus, aber das ist so das erste Mal gewesen, wo ich mir dachte, da war ein Mensch, der war nicht mehr ganz nüchtern oder ist einfach nur selten dämlich, ich weiß es nicht. Aber kurze Zeit später kam es dann schon vor und das, was ich jetzt erzähle, ist tatsächlich um einiges häufiger passiert. Und da weiß ich sogar, wer es war. Ich bin an sich, was den Haushalt angeht, eine sehr, sehr faule Person. Also ich habe immer mindestens drei Mitbewohner und keiner davon ist menschlich. Alles sind Kakerlaken oder so, schätze ich mal. Ich bin wirklich... Also wenn ich meinen Mit Mitbewohner Julius hier nicht hätte, diese Wohnung, ich weiß nicht, wir hätten schon überall Asbest, ich schwöre wirklich, ich bin wirklich nicht, nicht gut, was sowas angeht. Ähm, nichtsdestotrotz war ich dann mal einen Abend ein wenig fleißig, denn ich brauchte Kleidung und ich habe sie in die Waschmaschine geworfen, habe sie aber noch nicht angemacht. Äh, und als die Waschmaschine dann lief, äh, meine Mutter hat sie angemacht, dann später, äh, ich wollte meine Kleidung wieder da rausholen, um sie zum Trocknen aufzuhängen und... Was mich dann begrüßt hat, war eine Zahnbürste. Und wie ich dann erschreckend feststellen durfte, war es auch noch meine Zahnbürste. ja. Und ich weiß mittlerweile, dass es meine Mutter war, die das gemacht hat. Und sie hat das auch mehrfach gemacht. Also, wenn meine Mutter gefeiert hat und betrunken gewesen ist, dann kam sie irgendwie immer auf den Gedanken, ja Mensch, auch Zahnbürsten müssen ja irgendwie mal wieder sauber werden. Man benutzt ja monatelang so, ne? die ganzen Bakterien, der ganze Bacillus, der da mit dran ist. Ja, komm, raus auch noch mit rein, wird ja auch sauber. Und, liebe Mama, ich hab dich lieb. Ja, aber das Konzept einer Waschmaschine besteht nicht darin, Zahnbürsten mitzureinigen. Also, du verwirrst doch damit eine Waschmaschine noch damit, wenn du eine Zahnbürste mit reinwirfst. Was soll die damit anfangen? So, ja, lecker, das ist deine Unterwäsche. Oh, da ist ein T-Shirt. Was ist denn das? Mh, eine harte Zahnbürste, ein bisschen borstig. Was ist das denn? Äh. Nicht, dass die nachher noch alles auskotzt. Ja, was soll denn das? Diese arme Waschmaschine. Das kannst du wirklich nicht bringen, wie ich finde. Ähm. Und trotzdem kam es immer wieder vor. Also ich finde das unfassbar faszinierend, wie das menschliche Gehirn einfach, ich meine, Alkohol ist ja Gift. Und das sind die Momente, in denen mir klar wird, alter Fuck, Alkohol ist ja wirklich Gift. Wenn du immer wieder auf die gleiche Idee kommst, das ist doch De ist das nicht die Definition von Wahnsinn, immer wieder das gleiche zu tun und zu erwarten, dass du ein neues Ergebnis daraus bekommst? Beziehungsweise vielleicht wollte sie das ja nicht mal. Vielleicht wollte sie wirklich einfach nur jedes Mal meine Zahnbürste reinigen. Vielleicht spricht das auch gegen mich und meine Zahnhygiene, wenn sie alle paar Wochen meine Zahnbürste schon in die Waschmaschine mit reinwirft. Wie schrecklich muss diese Zahnbürste vorher ausgesehen haben. Aber so schlimm sah sie eigentlich für mein Verhältnis nicht aus, weil die war jetzt nicht gelb oder versifft oder so. Ja, Naja... Wie dem auch sei. Ähm, wie gesagt, das fand alles auf einem Dorf statt. Und ich habe das Gefühl, in so einem Dorf, da ist halt nicht so viel los. Ja, ich meine, hier in Hamburg zum Beispiel, wo ich jetzt wohne, du kannst echt viel machen. Sowohl mit als auch ohne Alkohol. Aber im Dorf habe ich das Gefühl, du hast halt auch zum einen nicht so viele Geschäfte. Du hast keine Orte, so viele, an die du hingehen kannst. Außer halt eben, dass du von Haus zu Haus ziehst und ey, yo, was machst du so? Ja, ey, hab mir neue Unterwäsche besorgt. Ja, geil, lass mal feiern. Ja, geil. Gib den Alkohol her. Und dann wird halt abgepartit so. Ähm, Finde ich okay, aber sorgt irgendwie auch dafür, das ist zumindest der Eindruck, den ich hatte, dass ähm, Jugendliche auf dem Land ein wenig eher zur Flasche greifen als äh, Jugendliche in der Stadt. Das kann jetzt nur trügen, das ist jetzt rein subjektiv. Mm, nur war das eines der ersten Male und das, das ist so der Moment, in dem mir das bewusst geworden ist. Mein eigener Bruder, ja. Nennen wir ihn mal Mark Jerome Jr., den Letzten. Äh, Mark Jerome war, ich glaube, so 14, 15 Jahre alt und ich selber war gerade unterwegs, sonst hätte ich ihn vermutlich abgeholt, denn um, ich glaube, es war halb drei Uhr morgens, wurde mir erzählt, hat mein Bruder, meine Mutter angerufen und gesagt, ey, kannst du, kannst du mich abholen? Das war zur Zeit, das war sein erstes Oktoberfest. Es wird ja auch über überregional, mittlerweile überall in Deutschland, um einiges größer aufgefahren irgendwie in den letzten Jahren. Und meine Mutter hat ihn natürlich abgeholt, ähm, ist nach Hause gefahren und schon während der Fahrt meinte er, kannst du bitte gerade fahren? Und sie ist gerade gefahren, also die Strecke, die sie entlang fahren musste, bestand größtenteils aus einer Geraden, ja, so besoffen war der Junge und ähm, dann ist er direkt hoch ins Bad, hat sich erstmal ausgereiert, angeblich hat er alles voll gekotzt, ja, hat sich nochmal das gesamte Mittag-Abendessen und Frühstück nochmal durchgehen lassen, äh, viel spannender war dann eigentlich am nächsten Morgen, also um 14 Uhr, als er dann aufgewacht ist, oben ohne und es irgendwie dazu gekommen ist, dass sein T-Shirt, was er an dem Abend anhatte, äh, unter einem der Autoreifen vom Auto lag von meiner Mutter, also wirklich da drunter, nicht daneben oder so, nein, er bekam, meine Mutter musste mit dem Auto zurücksetzen, damit er ja dieses scheiß T-Shirt gekommen ist, weil er es irgendwie geschafft hat, dieses T-Shirt unter den Autoreifen zu befördern, ja. Verstehe ich bis heute nicht, wie das passiert ist. Und noch eine kleine letzte Story. Bisher waren das ja nur andere Menschen, die Mist gebaut haben. Ähm, ironischerweise der gleiche Typ, bei dem ich jetzt in Hannover war. Sein Name ist Moritz. Äh, ich bin jetzt einfach mal so freundlich und habe seinen Namen genannt. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich küsse deine Augen. Und ich küsse seine Augen unter anderem deswegen, weil ich bei mir eine Feier veranstaltet hatte zu Hause. Und bei, also... Mein Zuhause damals in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, da waren ziemlich oft irgendwelche Feiern, ja. Und Moritz und ich waren leider ein bisschen dumm, denn wir haben Alkohol getrunken, dann Marihuana geraucht und dann wieder Alkohol getrunken. Und ich meine, jeder weiß, Alk auf Gras macht Spaß, aber Gras auf Alk kann nur der Halk. Ja. Und wir haben halt beides gemacht und das endete für unsere beiden Mägen nicht besonders gut. Ich habe mich irgendwann ins Bad zurückverkrochen für die nächsten fünf Stunden und habe dann da ein bisschen gereiht. Moritz hat aus dem Fenster aus meinem Zimmer gekotzt und auch noch auf mein Bett gekotzt und als dann der Rest der Party abhauen wollte, ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr das war, aber ich habe sie tatsächlich da noch nicht mehr gesehen, Kam dann Sarah zu mir ins Bad, ich hatte nicht abgeschlossen. Ich meine, warum auch? Äh, und meinte dann, ja, ey, Dean, äh, hier ist dein Bettlaken. Und ich habe gesagt, okay. Und ja, Moritz hat da so ein bisschen draufgekotzt. Kann ich das irgendwo hin tun? Dann, ja, da so. Ich weiß nicht, wo ich hingezeigt habe. Ich habe einfach nur da so gesagt. Und dann meinte sie, äh, ja, okay. Und sie legte es neben meinen Kopf. Ja. Und dann lag ich da wie ein häufchen Elend einfach auf dem, äh, auf dem Fliesenboden unseres Badezimmers. Vor Kotze triefendes Bettlaken neben mir, ja, und habe einfach weitergepennt. Ich will ganz ehrlich sein, das hat mich einfach nicht gejuckt. Ähm, ich, ich stelle trotzdem nach wie vor die Entscheidung von Sarah in Frage. Sarah, du bist super lieb, du kümmerst dich irgendwie immer um alle Menschen, habe ich das Gefühl, ja. Auch wieder in diesem Fall hast du dich um Moritz gekümmert. Um mich nicht, aber das lassen wir mal außen vor. ja. Du hast halt sogar einfach das mit Kotze gefüllte Bettlaken neben meinen Kopf, also. Pass auf, ich habe ja einfach nur gesagt, ja, da so, leg das mal da so hin. Und habe, glaube ich, nicht mal irgendwo hingezeigt. Trotzdem wäre doch mein erster Gedanke, okay, dann lege ich es vielleicht wenigstens ans Fußende von der da am Boden liegenden Person oder so, aber doch nicht neben den Kopf, so. Ich meine, ich hätte das als Kopfkissen missbrauchen können, so blau, wie ich da noch war in dem Moment, ja. Leg das doch einfach zu den Füßen. Ich meine, die Füße sind ja eh dazu da, um zu stinken, deswegen gibt es auch Käsefüße, weil sie so weit weg vom Kopf sind, ja. Aber nee, einfach neben meinen Schädel gelegt. Finde ich immer noch komisch. Wie dem auch sei. Ähm, weil als kurzer Recap nochmal irgendwie, als ich dann, also, was mir ja tatsächlich mit am meisten an Alkoholismus gefällt, wenn ich selber Alkohol trinke, ist so der Weg nach Hause und so der Tag danach irgendwie. ja Weil, weil du du reduzierst dich selbst auf das Wesentliche von dir als Person. Du denkst nicht mehr über, über Dinge nach wie, ich weiß auch nicht, ich bin dann ähm, zu Fuß von dieser Wohnung aus zur nächsten Bushaltestelle in Hannover, denn ähm, ich also die Feier ging von einem Samstag auf einen Sonntag und mein Bus zurück nach Hamburg ging am Sonntag um 5.45 Uhr morgens. Das heißt, ich habe mich so gegen 4.30 Uhr, glaube ich, auf den Rückweg gemacht ähm, und habe dann halt auch nicht mehr gepennt oder so. Und normalerweise, wenn ich dann in einen Bus einsteige ja, hallo, kann ich bitte ein Ticket kaufen? Hier, ich muss da und da hin zum Hannover Hauptbahnhof, muss in einen Bus steigen. So würde ich ungefähr zumindest normal sprechen im Alltag. Aber wenn man halt irgendwie, wie gesagt, ich glaube, dass wenn man alkoholisiert ist, dann kommt so der ehrliche Kern einer Person durch. Und das finde ich dann doch irgendwie immer wieder interessant, auch, für reflektierende Gedanken auf sich selbst bezogen. Denn anders als sonst bin ich nicht zum Busfahrer nach vorne eingestiegen und habe gesagt, ja, ey, hallo, könnte ich äh, ein Ticket kaufen? Ich muss bis zum Hannover Hauptbahnhof. Sondern bin eingestiegen und sage, ey, yo, äh, könnte ich ein Ticket bekommen? Und er fragt, ja, wohin denn? Boah, Bruder, ja, ich muss äh, hier nach, nach Hauptbahnhof, Hannover Hauptbahnhof. Ja, alles klar, voll kein Ding. Habe das Ticket halt gekauft. Ich habe nur ein bisschen gebraucht, das ganze kleine rauszusuchen. Und der Typ war ultra cool damit, wie ich mit ihm gesprochen habe. Ich würde niemals im Alltag so ankommen und so, ja, Bruder, hey, hast mal, hast mal ein Ticket für mich? <lacht> ne? Aber das war anscheinend okay für ihn. Ich meine, natürlich, es kann auch an der Uhrzeit liegen, im Kontext der Welt, in der man sich dann in dem Moment befindet, ähm, finde ich trotzdem irgendwie hochspannend. Und ich befand mich dann halt irgendwann, Gott sei Dank, am Hannover Hauptbahnhof, habe dann erstmal äh, den, den, den ich bin mit einem Flixbus gefahren und habe diese scheiß Haltestelle nicht finden können. Und ich hatte auch noch eine Stunde Zeit, weil ich bin irgendwie zu früh los und ich habe so eine Regel für mich, so einmal im Monat gehe ich zu so einem Fastfood-Laden oder so durchschnittlich ja und habe dann gedacht, okay, komm schon, du warst im September noch nicht bei einem Mc's, gehst zum Meckes hin, hat E24-7 geöffnet im Bahnhof Hauptbahnhof, stell mich an, 20 Leute vor mir und normalerweise regt man sich über sowas auf so ein bisschen oder man wird ein bisschen hibbelig vielleicht, weil ja, keine Ahnung, schaffst du das, 20 Leute vor dir, eine Stunde noch, bis der Bus kommt, aber scheiß drauf, du denkst einfach nicht über sowas nach, ja. Und nach, ich glaube, 25 Minuten, die ich angestanden habe für, für so Scheißessen, was vollkommen überteuert ist und überhaupt keinen Nährwert hat, stand ich dann da und, ähm, ich stand vor einem jungen Herrn namens Jungmi, also Es ist kein Scherz, also ich habe das auf seinem Namensschild erkennen können, sein Name ist Mi gewesen, ähm, und er sagt dann, ja, hallo, was kann ich für Sie tun? Dann, ja, hi, äh, ich hätte gerne äh, 20er Nuggets. Ja, okay, im Menü? Nee, nee, nicht im Menü. Okay, Getränk dazu? Nein, nein, kein, nee, nur die Nuggets. Okay, süß saure Soße? Ja, okay. Ja, süß saure Soße? Ja, süß ist okay. Ja, okay, hier ist nur mitnehmen. Ähm, mitnehmen. Mitnehmen? Ja, ja, mitnehmen. Okay, okay. Zahlen Sie Bar oder mit Karte? Ich sag, äh, in Bar, bitte. Ich, nee, mit ja, ja, in bar, Sch Entschuldigung. Ja, okay, hier ist Ihre Bestellung, da Ihre Quittung, bam. Dann, ja, okay, Wir 10 Euro. Und er sagt, der nächste bitte. Und ich sage, nee, Moment, ich muss ja noch zahlen. Dann, Nein, gehen Sie weg, der nächste. Ich sage, ich habe da noch nicht bezahlt, was soll denn das? Und er fing dann an, mit der anderen Kundin, die dann hinter mir stand, einfach zu reden und ihre Bestellung aufzunehmen. Und ich weiß auch nicht, ich stand halt noch genau da an der Kasse auch, weißt du, also ich stand noch, er musste um mich rumsprechen mit der Kundin hinter mir, er hat mich einfach eiskalt ignoriert. Und, und die Kundin dann aber auch mitgemacht, die dann noch hinter mir stand. Ja, also die haben sich dann so unterhalten. Ja, was kann ich für sie tun? Ja, ich hätte ganz gerne das Mac-Menü. Hier Big Mac, keine Ahnung, mit einer Cola. Und dann, ja, okay, hier ist nur oder mitnehmen. Ja, mitnehmen, bitte. Und, und ich stand da halt immer noch. Und, und ich, ich weiß nicht, wie lange ich dann da noch stand, aber ich, ich hatte das Gefühl, der guckt durch mich durch und fragt ihn einfach nur so: Hallo? K können Sie mich. Hallo? Bin ich, bin ich noch da? So. Und im nächsten Moment brüllt mir eine Frau ins Gesicht von der rechten Seite aus und sagt, die Nummer 214 bitte! Und ich gucke auf meine Quittung und ich hatte die Nummer 214, da sind ja immer diese, diese Nummern drauf, womit man sich halt das Essen abholen muss von diesem Schalter und ich lasse mir von ihr meine McDonald's Tüte geben und sie nimmt meine Quittung, die ich ihr einfach mal so hingehalten habe, obwohl sie damit auch nichts anfangen konnte und dann hatte ich halt mein Essen. Also... Vielen Dank an Jungmi für, 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 für die Gratis-Hühnchen, für die Gratis-Toten-Küken, die ich mir dann da reinzwiebeln konnte, die 20 Stück. War super lecker. Ähm, ich habe mich einfach an die Bushaltestelle gelegt, das ist kein Scherz, ich habe mich da hingelegt. Ähm, und habe dann da nach und nach diese viel zu heißen auch noch, viel zu heißen ähm, Chicken Nuggets gegessen. Auch ohne irgendeine Soße oder so. Die habe ich dann auch noch so raw gegessen danach. Und das meine ich halt, das sind so Sachen, die macht man glaube ich sonst nicht, wenn man nüchtern ist. Das finde ich irgendwie sehr schön. Ja, und das. Ich musste dann an das letzte Mal äh, denken, als ich betrunken in Hamburg, äh, in Hamburg, sag ich schon, <lacht> ich habe anscheinend noch Recht Alkohol in mir. <lacht> Nein. Ähm, eines der letzten Male, die ich betrunken in Hannover unterwegs gewesen bin, ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon mal so oder so ähnlich erzählt. Ähm, ein ehemaliger Kumpel von mir, ich habe jetzt nicht mehr allzu viel mit ihm zu tun, ähm, er hatte sich damals in der 11. Klasse, glaube ich, war das, nicht wirklich geoutet. Also er hat sich vor mir und noch einem anderen Kumpel, mit dem er sehr gut befreundet war, geoutet und hat halt gefragt, weil er sich halt irgendwie, er war halt damals auch erst 17 oder ist gerade 18 geworden, glaube ich, er hat sich alleine nicht so ganz in so einen schwulen Club in Hannover getraut. Äh, ich bin nicht sicher, ob das die schwule Sau war. Es gibt auf jeden Fall einen Club, der so heißt. Ich habe die ganze Zeit irgendwas mit Fisch in meinem Kopf oder so. Vielleicht gibt es auch mehrere schwulen Clubs, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ähm, und ich war dann insgesamt zwei, drei Mal mit ihm da und schon beim ersten Mal ist mir aufgefallen, hey, also, es gibt nicht viele Frauen, die zu mir kommen und mir ein Getränk ausgeben wollen, um mit mir Sachen zu machen, ja, und damit bin ich okay. Ich habe mich daran gewöhnt, ähm, ich bin halt eh nicht so der sexuelle Boy, ja, aber an dem Abend, ich habe insgesamt ein Getränk bezahlt und den gesamten restlichen Abend nichts, ja, alle 15 Minuten kam ein mehr oder weniger angezogener Typ auf mich zu und meinte, hey, sag mal, kann ich, kann ich den Getränk ausgeben? So? Und ich sage, okay, ähm, ich meine, kannst du machen, aber errechne dir bitte keine Chancen, ich, ich bin nicht schwul, so, ne? Ich, ich begleite nur hier meinen Kumpel, wollte ihn ein bisschen unterstützen, oh, das ist ja nett von dir. Dann, ja, ja, ich weiß, ich, ich bin Jesus, ja, schön. Aber wie gesagt, ich bin nicht schwul, ich, ich bin ja immerhin Jesus, ja. Da meinte er, ja, das wollen wir ja noch sehen. <lacht> und ähm, hat mir dann ein Getränk ausgegeben und hat es drauf ankommen lassen. Und ich habe das Getränk dann ausgetrunken, relativ zügig auch. Und er meinte, danke, und bin weggegangen. Und ich glaube, er war dann schon ein bisschen frustriert. Aber ich habe gesagt, ich, ich bin nicht schwul, da, da wird nichts gehen. Ja? Und den gesamten Abend ging das so weiter, mit dem Unterschied, dass ich von Getränk zu Getränk, mehr Schwierigkeiten damit hatte, mich zu artikulieren. Ja, also am Anfang habe ich noch gesagt, ey Bruder, du kannst mir ausgeben, was du willst, ne. Wir können gerne rumhängen, ein bisschen was, was labern oder so, ne? oder hier, da sind coole, coole Musik, wir können tanzen gehen. Und es waren noch überall Seifenblasen in den Club irgendwie. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Seifenblasen da, oder so Schaum, da war so Schaum, erinnere ich mich noch, so, so kein Bauschaum, was war denn das, so so wie aus der Badewanne irgendwie, das war super nice. Also Das können sich auch mal normale Clubs abgucken, also... Mit normal meine ich jetzt nicht, dass Homosexualität anormal ist, ja, aber äh, Heterosexualität ist ja schon irgendwie eher der Standard als Homosexualität, darauf will ich nur hinaus, einfach nur was die Masse der Menschen angeht, die dieser Sexualität frönen, ja. Aber auf jeden Fall wurde es von Getränk zu Getränk und von Typ zu Typ für mich unmöglicher, zu behaupten, dass ich nicht schwul bin, ja, also während ich noch beim ersten Getränk sagen könnte, ey, gib mir gerne einen aus, aber ich sag dir vorweg, du wirst mich nicht umholen können, ich bin nicht schwul, ich bin hetero, ja. Und, naja, irgendwann bei Getränk 7 war es dann irgendwie so, dass ich dann irgendwie noch versucht habe zu sagen, ey, ich, <lacht> ich, ich bin, ich bin, schul, ich bin, ich bin schul, ich bin, ich bin normal, habe ich dann gesagt, ja. Und dann hat er mich auch kurz irritiert angeguckt, der junge Mann, was mir auch sehr leid getan hat. Ähm, und, und, ich muss dann dann irgendwie sagen, hey, ich, ich schuld und er fragt mich, was? Und ich sage, ja, ich, ich, ich bin, ich bin, Hero dann, was sagst du? Ja, ich, ich bin nicht schul. Dann, ja, okay, was kann ich dir ausgeben? Ja, Gin -Tonic. ja und Das hat dann wieder funktioniert, leider, diese Worte. Ähm, aber auch er musste dann irgendwann einsehen, dass bei mir nichts läuft. Ich bin nicht äh, angefasst worden oder so unsittlich oder sowas, ja. Ähm, das waren trotzdem allesamt sehr nette Abende mit unfassbar nicer Musik. Ich werde nie vergessen, wie da so ein halbnackter Typ an irgendeiner Säule stand in diesem Club. Und ein anderer Typ ist mit einem Vollsprint auf ihn zugelaufen, hat sich dann so also er ist dann so auf die Wand zugelaufen neben dem Typen, hat sich an der Wand so abgestützt, so dass er, aber er ist weiter gelaufen sozusagen, so dass er so eine 360-Grad-Drehung gemacht hat in der Luft und wiederum vor dem Typen gelandet ist und hat dann vor ihm getwerkt, so ich mir, what the fuck, Alter, diese, so eine Sportlichkeit an so einem Abend, das, das geht doch einfach nicht, klar, jetzt mal ohne Spaß. Das kannst du wirklich nicht bringen, Alter. Das ist auf jeden Fall eine der Nummern, die mir vermutlich auf ewig im Gedächtnis bleiben werden, ich weiß auch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, um zum, boah, jetzt sind wir 26 Minuten. Oder oh, da willst du mich verarschen. Naja, äh, um, um zum Ende der Episode zu kommen, äh, worauf ich noch hinaus möchte, ist, ähm, dass man sich als alkoholisierter Mensch, es gibt ja dieses Klischee, dass Männer, wenn sie, wenn sie nicht alkoholisiert sind, äh, die ganze Zeit über Frauen reden und über Brüste und, und Ärsche und so, ja, aber dann, wenn der Alkohol erstmal kommt, dann werden sie zu den Philosophen und, und machen sich Gedanken über direkte Demokratie über, über Flüchtlingsumverteilung, über, über irgendwelche EU-Paragraphen und so, ja, oder wie viele Artikel hat das Grundgesetz eigentlich? Es sind 146, by the way. Ich hatte schon oft solche Gespräche. Aber irgendwie bin ich davon abgekommen. Ähm, denn das ist auch irgendwie, wie ich die Erfahrung gemacht habe, von Droge zu Droge so ein bisschen unterschiedlich. Also, wenn ich, äh, wenn ich Gras rauche, ja, dann mache ich mir andere Gedanken, zumindest. Als ich, also, ich mache mir andere Gedanken, als wenn ich früher alkoholisiert gewesen wäre. Aber mittlerweile mache ich mir egal, unter welchem Drogeneinfluss ich stehe. Aber das ist halt mittlerweile eigentlich echt nur noch hier und da mal Alkohol. So, ich bin so ungefähr einmal alle drei Monate trinke ich Alkohol. Und das ist wirklich auch neben Zucker und ein bisschen Fett von McDonald's oder so die einzige Droge, die ich mir wirklich kenne. Wobei ist Koffein auch eine Droge? Ich glaube nur. Ich glaube, eine Droge ist auch das, was du draus machst. Ne, wie auch immer. Ähm, ich bin weg von diesem. Von diesem. Philosophenalkoholismus, den ja einige Männer noch äh, pflegen. Ähm, ich bin hingekommen zu, zu Gedanken, wie als ich in diesem schwulen Club damals war, ich glaube, ich, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass das die schwule Sau gewesen ist, da hingen dann natürlich auch so so Regenbogenflaggen. Das ist ja auch diese Farbe für, für, ist das die offizielle Flagge der Homosexuellen? Ich, ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Oder ist es allgemein einfach nur Diversität? wie auch immer. Ähm, ich weiß halt, weil ich mich damit beschäftigt habe, ähm, dass es halt zum Beispiel auch eine Flagge für, für, für jede Form der Sexualität gibt. Intersexualität, Metrosexualität, Homosexualität äh, und halt eben auch, indem ich mich ein wenig verbunden fühle, die Asexualität, ja. Und die Flagge für Asexuelle, die sieht so aus, dass du, du hast halt diese Flagge, vier Streifen, waagerecht, vier waagerechte Streifen. Der erste ist schwarz, dann ein grauer, dann einer in weiß und dann einer in lila, ja. Und ich meine, nicht nur, dass diese Flagge einfach nur übel hässlich ist, mir konnte das gesamte Internet noch nicht sagen, wie diese fucking Farben zustande gekommen sind. Ich meine, warum verbindet man mit Asexualität schwarz, weiß, grau und lila, ja. Ich würde das doch viel symbolischer machen, ich würde einfach mir eine schwarze Flagge nehmen, einen weißen Penis draufmalen oder umgekehrt einen schwarzen Penis auf eine weiße Flagge und den einfach mit einem fetten roten X durchstreichen oder meinetwegen auch einen Penis und noch eine Vagina daneben oder so, ja, und beides erstmal richtig fett, so wie so ein Fahrverbotsschild oder so oder vielleicht auch ein bisschen Graffiti-mäßig, einfach ein fettes X, einfach ratsch, ratsch, ja, weil du hast ja damit dann nicht allzu viel zu tun, so. Das wäre das, worauf ich kommen würde bei dem Thema Asexualität, aber nein, es ist einfach so eine übel hässliche Flagge mit schwarz, grau, weiß und lila, ja, finde ich einfach komplett komisch, muss ich sagen. Und ein anderer Gedanke, der mir noch gekommen ist, äh, ich bin ja dann, um wieder auf Hannover zurückzukommen, jetzt haben wir dann die Hannover-Story auch beendet, ja, alles, was an dem Abend so Spannendes passiert ist, ähm, ich befand mich dann also im Flixbus nach Hause und die Fahrt sollte so 2 Stunden 15 dauern und ich mir war schon relativ klar, okay, du kannst nicht gut in Bussen pennen, aber du wirst im Bus schlafen. Du bist jetzt ein bisschen vollgefressen irgendwie, so, du bist auch schon echt müde und ich musste auch zeitig aufstehen um 13 Uhr wiederum. Mein Bus kam um 9 Uhr in Hamburg wiederum an. Ähm, ich wusste einfach, ich würde im Bus pennen. Und ich bin dann eingeschlummert irgendwann und bin dann wiederum wach geworden. Nach ich glaube anderthalb. Ich bin wirklich glücklicherweise, als wir gerade in Hamburg angekommen sind, wach geworden. Der Bus fuhr, fuhr noch weiter bis nach Kiel. Äh, das wäre nicht so gut gewesen. Ähm, und als ich aufwachte, hatte ich den Mörderschädel des Todes, ich schwöre. Ähm, ich habe dann zwar noch hier zu Hause gepennt, aber den gesamten Sonntag über hatte ich noch so Kopfschmerzen. Und den Montag danach auch noch ein bisschen. Und da musste ich dann 1000 Kilometer Auto fahren beruflich. Ich musste... Montag früh nach Düsseldorf für eine Stunde drehen und dann wieder zurück den Abend, ja. Das war echt nicht cool. Ich meine, ich war keineswegs mehr betrunken am Montag, aber ich hatte trotzdem noch einen Schädel. Das war echt nicht angenehm. Und genauso unangenehm war dann eine Sache und für die Geschichte, ey, das hat mich so getriggert, ich muss mich dafür aufrecht hinsetzen, ja. Pass auf, jetzt geht's los. Da war dann so eine Gruppe Mädels, äh, durch die, da, da bin ich nochmal durch Julius drauf gekommen, weil er hat mich daran erinnert, glücklicherweise, äh, die haben rap gehört und ich mag auch rap ja, zumindest gewisse Formen davon. Worauf ich nicht so stehe, ist Gangster-Rap. Da bin ich nicht so verbunden mit irgendwie und wie es der Zufall will, haben diese Damen genau diese Musik gehört. Ich muss gestehen, ich fand es dann auch, also mich hat nicht gejuckt, bis ich wach geworden bin, denn die Musik lief schon, als ich wach wurde und soweit ich das dann aus Gesprächen mitgehört habe, lief die Musik wohl auch schon etwas länger. Ich frage mich, warum andere nichts gesagt haben, bei mir selber war es eh viel zu egal, wie auch immer. Äh, diese Mädchen, das war so eine vierertruppe, hörte dann Gangster-Rap-Musik äh, und zwar vom Allerfeinsten, ja. Da war ein Song mit dem Refrain Nigger bums mich, ich habe das jetzt zitiert, ja, bitte seid mir nicht böse, wenn ich das einfach mal so daher sage, Nigger bums mich, ja. Ich bin froh, dass ich es überhaupt mal sagen darf. Nein, bin ich nicht. Äh, äh, wie auch immer, ich verrenne mich hier schon wieder. In dem Song oder in einem der Songs, oder vermutlich auch in allen, für mich klingen sehr viele davon sehr ähnlich, aber es ist ja eh immer so, wenn man sich in einer Branche oder in einem Genre nicht auskennt, kam mehrfach der Ausdruck, ich ficke deine Mutter. Ja, und ich habe das jetzt auch ab, ab, absichtlich so ausgesprochen, denn dieser Typ dort, dieser Rapper, hat das auch so formuliert. Ich ficke deine Mutter, bis sie tot ist oder so. Ich habe keine Ahnung, ja. Und was mich daran so geflasht hat, ist, dass, als ich Gangster Rap cool fand, da war ich in der 5. oder 6. Klasse, ich war so elf, zwölf und ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber dann bin ich erwachsen geworden, ja? Beziehungsweise irgendwann ging mir das auf den Sack, dass Sido und Bushido und wen man damals alles gehört hat und Flair oder so oder Lady Bitch Ray und Echo Fresh, ja? Alle reden oder rappen lediglich über das Mütterficken, ja? Sorry, wenn es jetzt hier ein bisschen zu vulgär wird. Ich wollte mir eigentlich vornehmen, mal nicht so vulgär zu sein wie in einigen der vorherigen Episoden, aber es ging halt explizit darum. Und nachdem ich jetzt zehn Jahre lang äh, nicht mehr Gangster-Rap gehört habe, und zumindest nicht so exzessiv, frage ich mich halt, Alter, nach zehn Jahren kommen immer noch neue Songs raus, in denen Mütter gefickt werden, beziehungsweise in denen der Terminus des Mütterfickens verwendet wird. Leute, fällt euch nichts Neues mehr ein? Was ist denn los? Wie kann man denn die ganze Zeit über nur Mütter ficken? Irgendwann hast du doch alle durch, ja? Oder mal ganz anders gefragt, was ist mit den Vätern? Zum einen wird der Vater betrogen, indem du dir die Mutter vornimmst und die eine Runde wegpumpst und dann auf der anderen Seite wird der außen vor gelassen oder was, ja? Der arme Vater, will der vielleicht nicht auch mal drankommen in irgendeiner Art und Weise, ja? Also, wie... Wie das immer noch, also, das, der Terminus des Mütterfickens wird ja im Gangsterrap verwendet, um etwas besonders Krasses auszudrücken, um dich richtig zu beleidigen, Alter. Boah, hab ich dir gegeben, ey. Ich, ich mach mir deine Mom klar, ja. Oh, ich bin so böse. Ich bin so, so evil einfach, ja. Und nach zehn Jahren ist das immer noch das Böseste, teilweise, was Menschen einfällt, um Gangsterrap zu machen? Leute, was ist denn los mit euch? Wie kann man denn... Mittlerweile müssen doch alle durch sein. Ja, ich verstehe das nicht. Denkt euch doch mal was Neues aus. Wie unkreativ kann man es denn sein? Denn gerade in der Rap- und Hip-Hop-Szene ist doch der Informationsgehalt, was Texte angeht, so hoch wie in keinem anderen Genre. Und in keinem anderen Genre ist der Text so wichtig, würde ich mal fast behaupten, denn gerade Rap und Hip-Hop lebt ja davon, dass du, klar, natürlich, du hast schon Beats und so, ja, und eine gewisse Rhythmik und Musik, aber die Hook auch alleine, wie es bei anderen Pop Popsongs nicht der Fall ist, lebt nicht von einer eingängigen Melodie, nein, es lebt davon, dass du teilweise dass du schwerfällige oder auch nicht so schwerfällige Rap- und Hip-Hop-Texte hast, ja, also der Text an sich ist ja unfassbar wichtig und trotzdem werden einfach in jedem zweiten Song des Gangster-Raps immer wieder nur Mütter, weggepamst, ja. Meine Fresse, ist das unkreativ. So, wir sind jetzt bei Minute 35 und ich würde sagen, das reicht jetzt auch wieder. Ich habe mich jetzt ziemlich ausgebaut. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde essen ähm, und zwar nicht bei McDonald's, denn da war ich ja diesen Monat erst. <lacht> Wobei, ist der vierte, zehnte gerade. Ist ja schon wieder Oktober. Ja geil, kann ich wieder ein paar Küken killen gehen und wieder mein Gewissen ein bisschen. Ah, ins Negative befördern ähm, äh, vielen Dank fürs Zuhören wieder äh, an dieser Stelle ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß ich kann mir vorstellen, dass die Folge Alkoholismus ein paar mehr Klicks abgreift vielleicht mache ich mal in der nächsten Folge wieder ein bisschen was trockeneres oder so, mal gucken an alle Zuhörer da draußen ihr seid einfach unfassbar berechenbar das ist der Oberhammer, jedes Mal wenn ich irgendwas mit Pornografie oder letztes Mal hatte ich Jan Böhmermann im Text stehen, ja also es ist unfassbar, wie Menschen einfach draufklicken, ähm ohne, dass es ja richtiger Clickbait ist, weil ich rede ja schon über diese Sachen dementsprechend. Ne? Aber naja, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt bis dahin durchgehalten. Ich habe es kaum geschafft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.